0: Rennt. Todes oh, Licht rennt und 3, 2, 1.
1: Und das Ding kommt. Das ist Electronic Yard. Mit Eski und Erik. Mit ja. Rückenwind ging es hier rein. Halleluja. Naja, naja. Naja, also Gegenwind. Gegen Eine Stunde habe ich jetzt am Bahnsteig gesessen. Ne? Habe jetzt, ein, hab, hab jetzt einen kalten, kalten Dürüm noch aufgegessen. <lacht> Aber jetzt, jetzt kam er doch noch reingefahren. <lacht>
0: Oh Mann. <lacht> aber wir ohne technische Probleme das erste Mal, ne?
1: Wir sind wieder. Es hat sich ist wieder genau. alles. Ja. Win und lose gleichzeitig <lacht> hebt sich aber quasi auf. Genau. Es ist schon wieder. Es ist ein neuer Monat, Erik. Das auch noch. Es ist April. April, April, der macht, was er will. Hier war gerade, ich sitze noch in meinem Büro hier, von meinem, wo ich manchmal schon schon bin hier, tagsüber. Und da war ja gerade Weltuntergang. Sturm, Regen und es war dunkel. Ja, jetzt ist jetzt, jetzt ja. geht's wieder.
0: Naja, ich bin auch unglücklicherweise, habe ich gedacht, ich schlage dem Wetter ein Schnippchen und habe mich noch mal kurz ein bisschen draußen bewegt. Aber so richtig, <lacht> es war eher fliegen als irgendwas anderes. <lacht> bin ich immer bei den Hellerbergen gelaufen. Das ist ja auch irgendwie so sand. Da war ein Sandsturm vom allerfeinsten. Also das war ja, das war Krieg. Ich bin auch froh, wieder heil zu Hause zu sein. Gut. Und jetzt hier natürlich mit dir ein die, die Kehle zu
1: befeuchten. Das ne? geht los, ja. Getränk der Woche. Waldbärentee. Ich springe gleich mal auf den Punkt, ja.
0: Waldbeertee. Ich habe ich hab hier, na wie das halt immer so ist, ne? zwischen unseren Dingern. Erdbeermango. was? Also,
1: das hab ich auch das okay, da unten Irgendwas. Tee, los.
0: aber hier so. was ist? Ich weiß immer nicht, wie ich das beschreiben soll, diese Pampe, die ich mir hier zusammenrühre. Saft hier. Ähm, Schmusi. M nee, ja, hier, so, hier, hier, wie sagt man? Bären. Kalt. Hier. Wie heißt es denn? Nee, hier, aus, dem aus, dem, ja. aus dem Frost. Ja. Aus dem Frost. Bären durch den Mixer gejagt mit ein bisschen Milch. Äh, ein Milchshake letztendlich. ja? Ne? Was für eine Milch?
1: Ha äh. Hafermilch. War nur noch mal Kontrolle. Manche switchen ja wieder, ne? Aber ne. <lacht> <lacht> wir haben einen gefüllten Dings hier. Ich, wir müssen eigentlich hier loslegen.
0: Ich sehe auch schon wieder. Ich jetzt was hier. Ich muss am besten die Notizen kleiner mal neu starten, wenn ich das hier sehe. Ich habe vorhin wieder fünf Sachen auf dem Handy hinzugefügt. Nicht ist.
1: Das sprengen wir ja halt wieder hier die.
0: Ja, ja. Ach, jetzt sind sie reingerutscht. Siehst du, einmal neu starten läuft das. So, zack. Ähm, womit fangen wir an? Es, es ist tatsächlich wieder viel passiert. Ich habe ja, im letzten Podcast war es schon so, ich wollte was auf die Liste schreiben, stand es bei dir. Und so äh, ging quasi die Woche los.
1: Warte mal, warte mal kurz. Bitte? Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Genau. Ich, du bist jetzt hier, also, das ist jetzt, du, bist, du bist mit drauf, ne? Das wisst du Bescheid. Gut, ne? No, tschüss. <lacht> so, so ist das hier äh, mit ganz vielen MitarbeiterInnen, no? da wird man nochmal da da abgekumpelt hier zum Feierabend. <lacht> 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 ähm, äh, was hast du gesagt?
0: <lacht> ich hatte gesagt, dass ich immer sonst hier ähm, mir die Sachen aufschreiben wollte. Ja. Und dann standen die, standen die bei dir schon, du warst in letzter Zeit, ähm, sehr hinterher im, im, im lebenden
1: digitalen news Live. Zumindest versuche ich das, wenn es aufpoppt, dass ich es erstmal notiere. Das heißt natürlich nicht, dass ich dann weiß, um was es geht, ne? dann in zwei Wochen später. Aber heute habe ich ein bisschen was mir in mein Büchlein reingeschrieben. Also es, es könnte mit einem gefährlichen Halbwissen könnte heute funktionieren. Bei mir ist relativ, relativ wenig ähm, Technik, deswegen würde ich mal...
0: Ähm, ah, meine einzigen Technik-News hier losbringen. <lacht> Wir haben ja hier diesen Monitor von Atomos, ne? der Ninja. Ähm, und die, die machen dort fleißig, äh, entwickeln die den weiter. Und da gibt es nämlich ein neues Firmware-Update. Ähm, und zwar ziemlich coole Sachen. Ähm, du kannst jetzt ähm, sogenannte Onion-Screens machen. Das ist letztendlich, du hast ein Bild, was du mit so einer Transparenz über deinen Bildschirm legst. Und kannst dann quasi das als Referenz nutzen oder eben sagen, ich habe eine Aufnahme und dupliziere die dann eben in einer gewissen Art und Weise. So, das ist ein neues Feature. Dann hat man Frame Guides, also gerade jetzt, wenn du irgendwie Vertical Videos oder sowas machst, ähm, das kannst du dir jetzt alles auch Custom irgendwie zusammenbasteln, je nachdem, wie du willst. Hast du dann eben so Rahmen, dass du genau das nur siehst, was du filmst. Und man hat jetzt die Möglichkeit, dort direkt auch screen Captures rauszumachen. Das ist ja meistens immer, wenn man irgendwo ist und denkt so, naja, ich könnte aber was auf Social Media teilen. Und will nie erst irgendwie das Video ähm, Screenshotten, das geht jetzt auch. Das ist im neuesten Atomus
1: Ninja Update mit drin. Es lohnt sich. Und das auch noch kostenlos. Würde ich mal abonnieren. Ich habe jetzt zwar nur Onion Rings und Raven habe ich mir gemerkt. Das ist jetzt ja wahrscheinlich <lacht> die, die falschen Sachen. Aber ich muss auch sagen, dass dieses äh, Ninja-Zeug, also Optik und wie die ihre Firma so gestalten, das, das, das gefällt mir alles richtig gut. Und ich als nee A73 User, habe ja dort die Möglichkeit für du 4 ne? Das ist ja quasi, also neben dem Bildschirm. ne? Das ist schon manchmal nicht schlecht, habe ich auch jetzt wieder im letzten Video hier festgestellt. Das ist schon manchmal ganz gut. Ja, äh, Ping Pong, Erik, Apple Hardware Subscription. Irgendjemand hat so ein bisschen so äh, Rumors told me like gesagt, das gäbe es wohl in Amerika schon. Und zwar überlegt Apple, das hier auch bei uns auszubreiten dass man, ähnlich wie man vielleicht seine Vertragsverlängerung mit dem Handy macht, könnte man auch direkt bei Apple sagen, ich mache mal so einen Hardware-Abonnentendienst und sage, ich möchte hier alle 12, 24 oder 36 Monate ein neues Telefon, ne? dass du quasi sagen kannst, jedes Jahr habe ich das neueste Gerät. Gibt es wo in den US&A schon so ein bisschen, hier ist es noch so ein bisschen rumorsmäßig unterwegs, wird aber denke ich kommen. Und da ist die Frage, das habe ich jetzt auch schon mal bei Cyberport gesehen, dort gibt es ja auch so eine Art Hardware-Abo. Also diese diese äh, Abo-Falle, ne? die ja mir auch immer wieder so auf die Füße fällt, ich habe mal ganz viele, ich habe mal geguckt, ich glaub, ich bezahle im Monat 120 Euro für alle Abos insgesamt. <lacht> ähm, <lacht> ist vielleicht auch nicht immer clever, aber ich finde, hat, hat auch was. ne? Mal gucken, ob das dann hm. auch wirklich kommt. Weil nicht jeder hat ja, immer das ganze Geld gleich in bar und will vielleicht sagen, ich nutze das wirklich hier und da sehr, sehr gern und hätte gerne immer diese Updates oder bin vielleicht sogar auf diese Updates angewiesen. Ne? Warum auch immer so. Das klingt gut.
0: Ja, ich finde es immer spannend im privaten Sektor, wenn du sowas machst. Ne? Beim Business-Sektor gibt es, also im privaten Sektor gibt es zumindest ja schon seit Ewigkeiten bei den Handys, ne? dass du alle zwei Jahre mit dem Vertrag ein neues Handy kriegst. Und im, im Business-Sektor, das ist ja hier ja Hardware-Leasing, da die tun ja selten irgendwie Firmen sich noch da einfach diese Laptops kaufen. Da wird das einfach geleast irgendwo, wie so ein Firmenwagen. Und das im privaten Sektor ist halt, muss man halt gucken. Ne? Also kann ich kann mir gar nicht, also wenn du mal so denkst, so ein Apple-Laptop für 2000 Euro und rechnest das dann mal irgendwie, kriegst jedes Jahr einen neuen, rechnest das irgendwie mal durch zwei, äh, 24. Das kostet dann schon ein bisschen was, müsste man mal gucken, was die dann aufrufen, ob, da, ob man da irgendwie ein bisschen was spart, weil ja, wobei es ja jetzt, ich habe ja auch den 219er, der hat ja jetzt auch noch genug Bums, na oh gut, der hat aber auch ein bisschen, ja, also das kommt immer, da gibt es halt, so, <lacht> halt so unterschiedliche Philosophien, ne? entweder man kauft einmal teuer, es hält irgendwie vier, fünf Jahre oder man kauft ähm, Medium und es hält zwei Jahre, aber man kauft halt öfter und vielleicht kann man auch abonnieren. Da muss jeder gucken, was was hier, was läuft. Ja, ich, ähm, ich, wir hatten ja hier so, wir haben ja hier, ich habe ja gerade gesagt, das erste Mal keine technischen Probleme. Ähm, ich habe jetzt mich mal mit, also also ich, beziehungsweise ich nutze ja hier mhm. die Garageband-Aufnahme und mit diesem ganzen Apple-Automatismen mit AirPods und FaceTime und Garageband und sonst was, ähm, da, da hat, hat es hier immer ein bisschen hin und her ge, geswitcht automatisch. Und das hat man so ein bisschen nicht in seiner Kontrolle gehabt. Und ähm, ich habe ja, wir nutzen ja zum Videoschnitt DaVinci Resolve. Und dort gibt es ja auch die ähm, so eine Audio-Ecke, die ist auch recht mächtig. Ähm, die nennt sich da Fairlight. Das war früher Standalone. Und das haben die dann irgendwann auch ins DaVinci Resolve integriert. Und dort habe ich mir jetzt mal ein Tutorial angeguckt. Und man kann auch im, im Resolve... Ganz cool Audio aufnehmen. Mhm. Und das wollte ich, das habe ich jetzt leider ähm, nicht mehr geschafft, ähm, diesen Podcast, aber das wäre ich mir mal vornehmen, das als alternative ähm, Aufnahme zu, zu benutzen. Und das wäre ja dann auch was Cooles, was man mal empfehlen könnte, weil DaVinci Resolve ist ja in der Standardversion auch kostenlos. Ne? Und wenn dann mal ja. einer sagt, ja, ich will mal ein Video schneiden oder hey, ich will mal irgendwie einen Podcast aufnehmen oder irgendwas, ähm, wäre das echt eine Variante. Und dann stelle ich mir das nämlich auch so vor, dass man dort theoretisch ja auch einen DJ-Mix aufnehmen könnte. Also das sind so immer die Fragen hier, mit was nehmt ihr auf und sowas. Wäre noch nochmal in den Praxistest unterziehen, diese Möglichkeit und guck mal, was man da so für Möglichkeiten sonst noch so hat. Also man kann da glaube ich schon direkt VST-Plugins und sowas mit drüber krachen und sein Mastering machen. Das ist, denke ich, ganz eine gute Variante, wenn man jetzt nicht nochmal separat irgendwo das reinladen. Will. Ich kann gar mal, wie dieses Adobe-Programm
1: hieß. was Nutzt du das Aud Audition, noch? Audition, ja. Also da schne schneide ich ja. das ja den ganzen ja. Spaß. No? Nee, da gibt es viele. Aber kostenlos ist auch immer erstmal, also klingt immer erstmal nicht so gut so, aber DaVinci Resolve ist dann eine ganz schlaue Sache. Und auch komisch, dass es irgendwie kostenlos ist, aber am Ende ist ja auch bei ganz vielen Apps ne, der Einstieg immer erstmal kostenlos und dann kannst du noch ein bisschen ein paar Extras dazu kaufen. So, ich habe dafür ganz viel Technik. Almost Technik only. Ja. Jetzt weiter mal hier. Rode ist ja auch eine Firma, die wir bei fast allem immer nutzen. Und die haben sich gedacht, Mensch, DJI, die machen immer so ein bisschen querbeet. Da müssen wir dann noch ein bisschen expandieren, hier, was die Produktpalette angeht. Machen wir mal ein paar Kopfhörer. Ja. Rode NTH-100. Da habe ich so einen Teufel das, äh, Emoji stehen. Das war quasi so eins, dass du auch hinschreiben wolltest auf die Liste. <lacht> <lacht> ja, genau. Und äh, 179 Euro ist ein okayer Preis für ich sag mal so, ich will jetzt nicht schon von, von Premium sprechen, weil das sind sie jetzt am Ende nicht, aber es ist ein ordentlicher Preis für ein ordentliches Produkt. Hast halt nach außen abgeschirmt super tolle Bügel zum äh, Einstellen. Diese ganzen äh, High-End-Specs äh, könnt ihr euch selber angucken. Ist jetzt nie, es, ist, es ist jetzt nie wirklich so ein Ding, wo man sagt, da, da ist jetzt irgendwas Innovatives oder Neues. Fakt ist, wenn man Rote mag, kann man sagen, dazu noch die passenden Kopfhörer. Die haben es auch da wieder leider ein bisschen übertrieben. Das mag ich auch nicht bei den Mikrofonen, dass das überall so groß drauf stehen muss. Ist natürlich aus Marketing-Sicht clever. Aber auch da auf den Muscheln ist dieses, dieses O, oh, dieses Durchgestrichene hier, da habe ich jetzt ja keinen Sprachwissenschaftler, der mir das erklären kann, was das jetzt genau bedeutet. Aber dass dieses O oh, ist links und rechts ist auf jeden Fall ganz groß <lacht> drauf. Es, die sitzen super weich und man merkt die nie, zumindest ist das, das, so ein, so ein Riefe hier von so einem Typen. Der ist aber jetzt so vom, vom Sound jetzt ja nicht so überwältigt, so was so die stereo angeht und so weiter. Was halt lustig ist, was ja auch wir hier in dem Podcast-Sektor immer wieder sehen oder eben so für diese Videografie, da gibt es bunte Kabel dazu, ne? also an Bord ist ein 2,40 Meter Kabel, gibt aber eben auch bunte 1,20 Meter Kabel, das reicht manchmal und du kannst es links und rechts reinstecken, das ist noch so ein kleines Feature, also wir als alte Herren im DJ-Bereich, ne? die finde ich immer lustig, dass jeder, jeder hat so, ne? das Kabel muss links sein oder es muss rechts sein oder ich habe eben nur links oder nur rechts das Ohr drauf. Theoretisch ist es egal, kannst du links und rechts das Kabel reinstecken. Und also ist jetzt nie wirklich ein Highlight. Also ich würde jetzt sagen, die, die bunten Kabel sind das Highlight. Ne? Also hier unsere Monitore, die, äh, also unsere Kopfhörer, die wir sehr gerne mögen, die HD25, die kosten 159, sind in meinen Augen die bessere Lösung. Aber ja, wer im Rote. Ja,
0: aber wahrscheinlich in anderer Anwendungszweck, die sind ja eher zum. Zum Auflegen, ja. Und Die Dinger, die, also die HD25, die tun dir irgendwann auf den Ohren weh, wenn du damit die ganze Zeit abmischst. Ich, ich habe ja die ähm, Bayer Dynamic 880 hier, die sind auch irgendwo in dem Preissektor und das ist glaube ich dann der direkte Konkurrent. Ähm, DT 808 Pro heißen die glaube ich, oder 770 Pro. Die liegen irgendwie bei 130 Euro und die sind so preisleistungstechnisch das Beste, was ich irgendwie kenne. Es wäre mal interessant zu wissen, wie die halt zu,
1: Gegenüber den rote Perform. Aber das sind auch welche, die können schon den ganzen Tag aufhaben. Ja. Also, Resümee von dem Typ, und der beschäftigt, beschäftigt sich mehr oder weniger ausschließlich mit Audiosachen und testet Mikrofone und so weiter. Der meinte eben, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also, das wäre auch quasi mein Fazit.
0: Mm -hmm. Ich habe was Cooles gefunden. Und zwar ähm, habe ich ja auch immer mal so ein paar Wandervideos gemacht und so ein bisschen. Ähm, Animationen, ähm, wenn man jetzt mal seine Tour irgendwie, also seine Wanderroute so ein bisschen darstellen möchte, dass man sich von Ort 1 zu Ort 2 begeben hat. Ähm, und da hatte ich schon mal gesagt, da gab es hier so eine App, die hi hieß Relive. Ähm, und jetzt gibt es eine, eine andere App, die heißt Travel, nicht Boost, sondern Boast, B-O-A-S-T, Travel Boast, Meine Routen 3D. Um, und da kann man sagen, einfach nur, woher kommt man, wohin möchte man. Das ist eher so zwischen Orten wahrscheinlich. Ich habe es jetzt noch nie im super Detailgrad ähm, ausprobiert. Ich bin nur mal von Dresden nach Sardinien. Und da kannst du dann dein ähm, Gefährt sogar raussuchen, Auto, Flugzeug oder sonst was. Kannst du einstellen, wie lang diese Reise gehen soll. Du kannst einstellen, in welchem Format du das haben willst, quadratisch, 16 zu 9 oder eben Storymäßig. Also ist auch für eine Instagram-Story geeignet, wenn man mal ein bisschen das aufpeppen möchte. Und dann kannst du das einfach in deine Kamerarolle speichern, speichern hier. Und ist kostenlos die App. Ich ich jetzt mal ausprobiert, werde ich mal gucken, ob ich das auch mal im, im größeren Stil verwende.
1: Das klingt doch also, fast nach Vorbereitung für, für ein Projekt, ja? Man weiß es nicht. Ne? Kannst du auf jeden
0: Fall dann schön mit einem bunten
1: Flugzeug ist ein bisschen auf Comic gemacht. Da muss ich noch
0: mal gucken, ob man das ein bisschen anders hinkriegt. Ist nicht ganz so klassisch. Aber ja, so für
1: wenig Einsatz und große Wirkung ist das, denke ich, ganz cool gemacht. Wenig Größe und große Wirkung wäre mein Punkt, der sich nennt Sony Xperia Pro I ja, Hinten drauf, das dürfte dir bekannt sein, ist ein kleines Logo mit blau und so weiße Schrift. Ja? Das heißt, steht dort, handelt mhm. sich um ein neues Telefon aus dem Hause Sony. Ne? Unsere bewährte Firma hier, die haben wir alle, die haben wir alle vier Buchstaben. Ne? Rote, Sony, Apple. Äh, äh. <lacht> <lacht> Und also, Fakt ist, das kostet erstmal 1599 Euro. Das E steht für Imagine. Ne? So, wir haben hier ein Telefon mit Drei Linsen, wie das heutzutage so üblich ist. Du hast vorne ein Display, 6,5 Zoll OLED 4K. Das ist angeblich das schärfste Display, was es aktuell auf dem Markt gibt. Du hast eine Metallrückseite. du hast einen 4500 mAh Akku drinne. Du hast ganz viele Tasten für laut und leise und so weiter. Und wie man das von der Kamera kennt, eine, die man halb und ganz reindrücken kann, zum Fokussieren und dann zum Auslösen. 12 Megapixel Weitwinkel, 12 Megapixel Tele zweifach und 20 Megapixel 1 Zoll Hauptkamera. Das wäre wohl exakt die aus der RX100, wo somit die beliebt oder meist verkaufteste Kompaktkamera im höherpreisigen Segment. Blende 2 oder 4 kannst du switchen. Wie gesagt, du hast doch den Einzel 1 Zoll Sensor drin. Ähm, beispielsweise zum Vergleich beim iPhone hast du quasi eine Blende also man sagt, der größer, obwohl die Zahl kleiner wird, das ist auch ein bisschen verwirrend. Dort ist aber dann der Sensor nicht so groß. Deswegen ist das am Ende das gleiche Ergebnis so von der Helligkeit und so weiter. Was noch so ein bisschen, also was heißt interessant ist, das ist dann wieder so ein Nerdwissen, dass am Ende den User eigentlich nicht so interessiert. Äh, irgendwie werden nur 60% dieses 1-Zoll-Sensors genutzt. Habe ich mir aufgeschrieben. Warum auch immer. Was neben dieser sozusagen super tollen Fotografie und dieser Steuerung als wäre es eine Kamera. Also da hast du jetzt eben auf dem ganzen Display dann diese ganzen Einstellmöglichkeiten, die du dann sozusagen auch bei einer Sony-Kamera hast. Also wer familiär ist mit den Sony-Kameran an sich und die mag und sagt, ich will das auch im Smartphone irgendwie haben, der kann da quasi loslegen, ohne sich erstmal reinfuchsen zu müssen. Ähm, das Interessanteste, was ich fand, ist, 4K, 120 FPS, hat man vorhin schon mal. Quasi das, was deine Kamera kann, kann dieses Telefon auch, Erik. Das äh, mhm. fand ich sehr interessant. Natürlich immer so ein bisschen da die Frage, was sind das denn für Daten und wie kann man die dann noch verarbeiten? Aber so rein von den Specs klingt das erstmal gut. Das Einzige, was mich eigentlich interessieren würde, wie ist das mit, ich nehme trotzdem meine Sony-Kamera zum Fotografieren, wie ist es dann mit der Datenübertragung? Ne? Da breche ich mir nach wie vor immer einen ab, mit meiner, also mit dieser App, die es hier für iPhone und aber auch Android gibt beim Film. Beim der Android-User ist da Rogizugi und dann ist die Story schon auf Instagram und ich äh, verbinde noch, oder ich versuche mich immer noch zu verbinden. Das wäre hier mal so ein Kandidat für, ich halte das Telefon einfach dran und das wird automatisch gestartet. Das wäre für mich eigentlich viel interessanter als alle Fakten hier. Aber ein neues Telefon mit dem Ziel, die die Kamera an sich zu ersetzen. Du quasi hier zwei Fliegen mit einer Klappe und natürlich auch die bewährte Sony-Qualität. Ich glaube, die wissen, was das angeht, äh, immer was machen.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, die Sony-Handys sind echt auch so Liebhaber-Handys, aber ich, die haben auch, ich weiß noch, dass die bei uns auf, auf Arbeit, da gab es mal ein Microsoft-Handy eben auch mit irgendwie so einer so einer Zeichlinse hinten drin. Das war ich weiß gar nicht, ob das von Sony war, auf jeden Fall war das sowas, das haben sich Leute noch gebunkert, weil das eben so eine geile Kamera hatte. Hm. Das war irgendwie, die wissen schon, was sie machen. Also ich denke so im Android-Umfeld, wenn du da mhm. nie gerade in Richtung China guckst und hier Xiaomi super günstig ähm, kaufst, die haben ja auch immer recht gut getestete Kamerin. Ja. da bist du, machst du da auf jeden
1: Fall nichts falsch. Aber das mit dem Videoklang auf jeden Fall spooky, dass ne? das ist so wie deine oder eben die FX3, die bei mir ganz oben auf der Liste steht, das kann die angeblich mehr oder weniger auch, ob das in der Praxis ja, so ist, das ne? ist halt das. Das ist die Frage. Ist,
0: wenn die dann halt die in, in Zehntel der Daten nur aufnehmen, da brauchst du dann halt schon irgendwie gutes Licht und so weiter. Ich glaube, das iPhone kann doch auch hier schon, kann doch auch schon 100 FPS oder sowas. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, da ist da, müsste man mal Test-Footage sehen, um das genauer anzugucken.
1: Anfrage ist raus.
0: Anfrage ne? ist raus. Geht los. <lacht> so, ich habe, ähm, ich habe äh, mal wieder, ich war mal wieder unter Leuten.
1: Mhm.
0: Und zwar habe ich ähm, die äh, Sevatschko nach Hannover begleitet und habe mal Clubbing in Hannover mitgemacht. Und zwar war das eine es war ein bisschen lustig, die Geschichte. Das war Hannover war ja, da war ja hier gerade so ein bisschen, kurz vorher war noch im Corona-Regeln und am nächsten Tag nicht mehr. Und da gab es da eben eine Party, die war so illegal bis zwölf und dann legal. Also so wie das dann immer ist mit solchen Gesetzesgrenzen. <lacht> die erste Stunde war grenzwertig. Auf jeden Fall ähm, war da äh, Trumbase ähm, als Warm-Up in dem Techno-Club angesetzt. Mhm. Und das ähm, war für mich mal wieder sehr interessant zu sehen, wieso die Leute auf eine neue Musikrichtung reagieren, wenn sie denn in den Techno-Club gehen, wo nur Techno läuft. Und schon wieder die absolute Krönung, ne? Also erstmal stellen sie sich hin und denken, ah ja, ja, also es ist ja Musik, es ist ja laut, es ist elektronische Musik, es geht los und dann, oh, irgendwie ist es nie Techno. Aber haben sich dann halt hier so eingeschwungen und dann doppelt so schnell getanzt und dann irgendwie so herrlich, ne? Also wirklich. Allerfeinste feinste Sahne und Hannover ist mein Eindruck ist das ist so das ist so der, der neutrale Punkt in Deutschland das ist alles nicht scheiße es ist alles ganz cool also es gibt keine großen Spitzen die nach oben oder unten rausragen und so sind dort irgendwie die Menschen die Leute die Clubs die Musik es ist so ein richtiger so eine richtige siebenhalb von zehn würde ich mal sagen aber war, war ganz lustig, das mal kennengelernt zu haben dort. Aber Hannover, ich weiß nicht, wie, wie bei dir so Hannover, auf der, wenn du an Hannover denkst, was bei dir da so rauskommen könnte? Da ist die
1: erste Frage, wo ist das nochmal ungefähr? Und dann <lacht> und dann leider zweite Hannover 96 ist dann leider zweite ja. Gedanke. <lacht> du als alter Fußball-Nerd. Ich habe da gar keinen, nee. gar, gar keinen Bezug. Ich, also ich war viele Jahre her mal... In Mannheim auf dem großen Trampese Rave. Ansonsten, nee, das Hannover ist Ansonsten hier, bin ich ausschließlich hier im Osten. Nee, das ist ja Richtung Norden. Das ist ja
0: über, über Halle und bei Magdeburg dort links ja. irgendwie. Auf jeden Fall ähm, lief danach auch hier so ein bisschen Techno und Rave und so. Und das war halt wirklich, zwar echt ein geiler Club, ähm, so für 400 Leute ausgelegt. Da merkst du echt, so was fehlt in, in Dresden. Da mhm. kannst du halt ein paar Dinger machen. Ähm. Und auf jeden Fall, äh, ähm, die, die Energie an Leuten, die da irgendwie gemeinsam tanzen und halt auch Lieder bewusst feiern und sowas, das, das mal wieder wahrzunehmen nach, nach langer Zeit, also wir hatten zwar hier und da mal ja so einen kleinen Gig, ähm, und um eine Streaming-Session, aus, ist nie das Gleiche, es war schon, war schon gut, hat mal wieder, wieder gefetzt und so wie das dann ist, wenn das jetzt hier anläuft, ähm, hab ich jetzt man ähm, macht ja auch der, der Sektor Evolution wieder auf hast du
1: davon schon gehört Ich habe davon gehört ich habe jetzt bis jetzt erstmal nur so in äh, also Fotos gesehen vom letzten Wochenende und da das muss ja
0: also ja. anscheinend ist es explodiert irgendwie. Ne? Also, Leute. <lacht> Leute haben schon irgendwie eine Sch zwei Stunden vor Party oder eine Stunde vor Party sich dort in die Schlange gestellt, haben zweieinhalb Stunden gewartet und kamen dann nicht mehr rein. Also die machen dort irgendwie auch noch Testkontrolle und sowas. Also schon noch ordentliche ordentliches Sicherheitskonzept. finde ich auch ganz vernünftig. Auf jeden Fall äh, machen die gerade Eröffnungswochen und das, äh, die haben eine neue Anlage im Sektor und ich könnte jetzt nie behaupten, dass die Anlage im Sektor jemals schlecht klang. Ja. Ähm, und die Anlage heißt oder ist von der Marke Seeburg. Habe ich auch in meinem Leben noch nicht gehört. Ähm, bin ich mal gespannt, weil ich wurde jetzt ähm, seit Anfang der Zeit, seit Anfang der Corona-Zeit mal wieder angefragt von DJ Gig dort und darf ähm, mal auf dem großen Floor spielen am 23.04. Und ich, guck mal,
1: ich, was diese Seeburg so hergibt. Ja, äh, davon habe ich gehört, mir wurde gestern irgendwas hinterhergerufen und ja, ja, ich, ich melde mich bei dir. Das wurde dann nochmal so ein bisschen aufgelöst in dem weiteren Gespräch gestern und auch da ging es um 23. und du unter der Erik hieß es. Also ich habe jetzt noch hier nichts in meinem Postfach oder so oder nichts Offizielles, aber vielleicht sieht man sich, der Eric, ne? es unter Erik, ne? Es könnte passieren.
0: Oh, nee, die ganzen, das hießte, ich sag ja, irgendwann... <lacht> irgendwann werden wir wieder aus, der, aus, der, aus dem Untergrund rausgeholt und dann, geht's, dann geht es hier wieder
1: los. Und so wie es ganz selten ist, aber so wie es öfter sein könnte, Techno auf dem Kleinen, dran bis auf dem Großen. Also alles, bis jetzt schon mal alles richtig gemacht und, und, und auch schon mal zwei gute Leute angefragt. Ne? Also es kann, das kann ja noch gut werden, sag ich mal so.
0: Ja, da, ähm, ich habe auch schon gehört, dass da dass da in dieser Küche, wo immer Rave passiert, da, da war da auch schon Wurden auch schon ein paar Leute, ein paar Leute angefragt. Das, das wird ein schönes, familiäres Einspielen der Seeburg. Ich muss das jetzt mal, ich habe jetzt gerade mal Seeburg ähm, bei Google eingegeben. Da findest du ähm, Ortsteil der Gemeinde mm -mm. Mansfelder Land im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Seeburg Akustiklein. Ist auch nicht. Ach doch, hier, ja, Custom Solutions. Na, wir werden, ach hier, das sieht schon nerdig aus, hier so mit so ein bisschen Grafen und Zeugs. und. Na, da werden wir mal berichten, was denn so eine Seebohr kann. Das ist, ein, ich kenne mich ja mit Anlagen relativ begrenzt aus. Ähm, ich habe schon viel gehört und ich weiß, was gut klingt und auch, habe auch schon gehört, was Function One irgendwie gefeiert wurde. Aber ich habe halt auch schon richtig schlechte Function Ones gehört und halt auch richtig gute. Und deswegen gucken wir mal, auf welcher Skala sich die Seeburg einordnet.
1: Ja. Ist ja dann wie, wie mit der Kamera, man muss auch bedienen können. Ne? Aber so rein von der Optik sieht die Webseite aus wie ein bisschen wie vom, wie vom Wiesner. Ja. Müssen wir mal gucken. Ob <lacht> ja. Sind wir mal gespannt. So, Seeburg klingt da wie so ein altes Schiff. Da werfe ich mal das Wort Imago in Raum. <lacht> Imanu ist was, was uns was sagen würde. Imago sagt uns erstmal nichts. Deswegen tue ich mal kurz hier in der, in der Chronologie hier äh, runterlesen. Also 1970 baut der ersten begehbaren Großbildkamera Imago für die lebensgroße Abbildung von Menschen. Ne? Werner Kraus und Erd Hösle haben zwei Jahre an der Fertigung sowas so eine große Kamera gebaut, supported by Daimler. Dann war die Kamera das also das ist du musst dir vorstellen wie so ein wie so ein kleines U-Boot wo irgendwie so zwei drei Leute reinpassen komplett aus Stahl und wird lebensgroß wird du dort belichtet auf auf ähm, Fotopapier ne? so also das war so ein bisschen acht Jahre war war das dann cool und dann hat die äh, Firma die hier nie steht hat dann äh, dieses Papier ein, äh, eingestellt und dann ist, ist, wenn du das Papier nicht hast, kannst du diese Fotos nicht machen und dann ist das Ding 78 eingelagert worden. Bis es dann 2004 von der Tochter von dem einen der beiden Herren, beim äh, Entrumpeln quasi, ist der aufgefallen, Mensch, hier ist doch noch diese große Kamera, bzw. hat die irgendwie alte Fotos gefunden und hat gesagt, Mensch, hier, das das haben wir doch noch auf dem, auf dem Dachboden oder wo auch immer. Dann hat die irgendwie ein Jahr, nee, ich glaube zwei Jahre, hat die hat die gesucht, äh, wie, das mit dem Papier muss ja noch gelöst werden, das Problem. Und die Firma Ilford, das ist auch die, die ich irgendwie gefühlt bei jedem analogen Fotografen auf Instagram immer sehe, wie sie sich immer 20 Jahre Filme kaufen. Ilford aus der Schweiz hat gesagt, hier direkt Papier das machen wir dir. Und dann 2006 ging es los und seitdem gibt es das in Berlin, die also die Imago Camera von der Susanna Kraus, und du kannst dich dort quasi fotografieren lassen. Und dann hast du so einen ganz geilen, analogen, alten Look. Du hast dich dann lebensgroß, das kennt man vielleicht auch so früher aus der Bravo hier, dieser hier Starschnitt. <lacht> da kannst du dann <lacht> aus mehreren Teilen dein lebensgroßes Star dir an die Tür, Kinderzimmertür pflastern. Das dort gibt es quasi, also als, als eine Fläche. Und das kostet dich 390 Euro, ne? Das klingt erstmal viel, aber für ein 62 x 200 cm großes Bild, was quasi, also ohne irgendeine Linse, ohne, ohne irgendein Objektiv, nur durch so irgendwelche äh, Spiegelgedöns direkt aus Papier, das ist schon sowas, das ist so ein bisschen once in a lifetime mäßig, ne? Also ich habe da so einen, so, einen, so einen Bericht schon gelesen. Da kann es eben auch sein, dass du dort zwei Stunden erstmal an deiner, also wie wie stehe ich jetzt, ne? Und dann ist es eben auch so ein bisschen, bisschen weird, weil das irgendwie so eine so ein anderer Spiegel ist. Also du siehst dich dort so, wie dich andere Leute sehen. Ne? Wenn man jetzt früh hier im, im Bad steht, dann sieht man sich ja quasi, also Spiegelverkehrt eigentlich. Ne? Also alle anderen, also wenn du jetzt hier rechts einen Pickel hast, dann hast, hat das, hast du das auch im, im Spiegel rechts, aber wenn du dich mal anguckt hast ist es halt links. Ne? Das ist ein bisschen verwirrend. Deswegen kann es so sein, dass du erstmal dort eine halbe Stunde drauf klarkommen musst, wie du eigentlich aussiehst. <lacht> <lacht> Aber, Ach. ähm, imagokamera.com könnt ihr euch angucken oder buchen. Das Ding ist, ist, wie gesagt, in Berlin. Das ist so ein Ding, das, äh, das könnte man mal, ne? Also, wenn dann hier nächstes Jahr kommt, dann kannst du sagen, hier, wir fahren einmal nach Berlin, wir machen mal zusammen ein Foto, Trans ja? 390. Das, da sehe ich mich vielleicht drinne. Oder ihr euch hier mit Family oder hier Liebes, Liebes, äh, Liebes Act oder Nachwuchs oder Tier oder was es ich. Macht das mal, weil das ist auch sowas, ist auch wichtig, dass, dass das, ähm, erhalten bleibt, sowas, sowas einzig sowas weltweit, einzigartiges. Geile Bude. Nice. Was auch eine geile Bude ist, ist, was ich
0: schon lange mal besuchen wollte, und zwar das
1: Rausch. Warst du schon mal im Rausch? Nee, das ist doch vom ehemaligen Besitzer hier von den, von den Clubs, ne? Genau, das ist vom, vom Christoph, der ehemalige
0: Besitzer vom Sabotage und vom TBA, der ähm, hat in Pieschen auf der Bürgerstraße ähm, ein Restaurant übernommen und hat es da, das Restaurant kenne ich, weiß gar nicht, wie das, ist, das früher hieß. Ich hab, war da schon mal zum 30. Geburtstag eingeladen ähm, und kannte zumindest jetzt die Location. Und das Ding wurde jetzt ein bisschen umgewandelt. Da gibt es echt nice Essen, also so ein bisschen, bisschen gehobener, aber nie übertrieben. Also kann man sich mal, kann man sich mal gönnen, so ein bisschen Wettbüro-Style Und die haben ähm, Pilzner O-Quell vom, vom Tank. Das heißt, das Bier ähm, wird innerhalb von 24 Stunden dorthin geliefert und das Bier wird nicht pasteurisiert. Ne? Pasteurisiert ist ja hier, haltbar gemacht. ja so ein bisschen. Ja. Ne? Das ist so wie die Milch, aber halt nie ganz so, dass alles tot ist, sondern schon nur so haltbar machen. Und das, das ist dort eben nicht so. Das heißt, du kriegst dort quasi alle Vitamine, die so ein Bier <lacht> zu bieten hat. Und dann gibt es dort das Bier in so unterschiedlichen Zapfvarianten. Du hast einmal so, wie sich das gehört bei PU. Ähm, drei finger breit Schaum. Das heißt irgendwie. <lacht> okay. Echt? Geht das in der Regel? Ja, ja, das steht auch direkt da drin, deswegen weiß ich das zufällig, weil ich da gestern war. La, Ladinka, also H-L-A-D-Inka oder so. Ich, ich kann es immer noch nicht richtig, vielleicht heißt er Ladima irgend sowas mhm. in die Richtung. Und ähm, dann gibt es das mit, du kriegst ein Bier mit 50% Schaum und irgendwie eins mit 25% Bier und 75% Schaum. Das hat dann anderen Namen. Und der Schaum. Also das Bier schmeckt merklich herber als das PU, was man so ein bisschen aus der Flasche kennt und auch aus sonst. Ne? Also du, du merkst schon geschmacklich in, in, in Unterschied. Es schmeckt immer noch nach PU, aber du merkst schon, dass da irgendwie nie so die Hitzekeule drüber geschwungen wurde. <lacht> ähm, und der Schaum schmeckt ähm, halt recht süßlich. Und du hast dann halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte das Bier nicht ganz so herber und macht da lieber, arbeite da ein bisschen mit dem Schaum. Für so ein, sagen wir mal konservative Biertrinker, die würden sagen, was bringst du mir denn hier für eine Ruß? Ähm, weil du kriegst ja letztendlich weniger Bier. Ähm, der Schaum geht ja, da wird er ja dann auch irgendwann zu Bier und geht ein. Ähm, also ich muss sagen, ich war auch skeptisch und äh, würde halt dann halt eher das mit dem standardmäßigen Dreifinger breit nehmen. Aber es ist mal eine nette Idee. ne? Also guckt man natürlich auch mal und probiert das mal aus. Ähm, ich habe mir die, die ganze Geschichte dort mal angeguckt und daher der Christoph ist ja bekannt, der hatte ja immer einen Kellerclub, ne? Also, TBA Dresden unter dem Bahnhof Neustadt war im Keller. Das Sabotage war, ähm, ja, Ende der Priesnitzstraße war das, glaube ich, ne? Ähm, auch im Keller. Und in diesem Rausch gibt es eben auch wieder einen Keller. Und ähm, das ist ganz cool gemacht. Du kannst das theoretisch diese verschiedenen, also, du hast da drei Etagen. Du hast oben ein, ein Obergeschoss, ähm, das könnte man mieten. Ähm, dann hast du den normalen Gastraum und hast du unten in, in Veranstaltungskeller und dort steht, dort ist die alte Bar vom Sabotage Echt? reingebaut, die auch im TBA war. Das ist übelst geil, dieses alte Holzbrett geil. ist jetzt dort unten drin. Ich habe auch mal geguckt, ob noch irgendwo erstmal dran gerochen ne? und ob irgendwo mhm. noch ein Holunderfleck war, aber ganz geil. Das Ding haben sie dort unten reingebaut und ähm, die haben in dem Raum, den kannst du auch so ein bisschen abhängen, ähm, haben die die alte Monitoring-Anlage vom TBA. Also dort unten könnte man theoretisch auch sagen, man macht dort mal eine kleine privatere Action oder irgendwie mal so eine irgendwas. Also es ist ganz nett gemacht. Du hast halt jetzt wirklich auch ein nices Essen dazu, ein cooles Bier. Und ähm, der Christoph arbeitet natürlich immer an innovativen Konzepten. <lacht> und da soll es bald ein CBD-Tasting und, und das ah. passende Essen dazu geben. Jetzt da gibt es dann quasi irgendwie so fruchtiges Zeugs und dann gibt es dann dort irgendwie hier noch ein Melonensüppchen oder sowas dazu. Mhm. Ähm, und halt ganz verrückte Sachen, vom Comedy-Abend bis irgendwas. Ne? Also so, er hat schon gestern so ein bisschen gesagt, er kann es nie ganz lassen und er will da immer ein bisschen mhm. ein paar Sachen mit reinbringen. Ähm, aber wäre ich ja, jetzt sicherlich öfters mal vorbeigucken, weil mir hat es echt gut gefallen. Im Sommer kannst du auch draußen sitzen. Und das, das PU hat halt auch wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und das Essen natürlich auch. Also coole Truppe und auch ein cooler Vibe. Also kann ich nur nur mal empfehlen, vorbeizugucken. Wir hatten jetzt auch lang zu, wir hatten ja so ein bisschen Pech. Die hat, der hat es dann quasi, musste ja die Clubs schließen. Und dann haben wir das Ding im November vor der Corona-Krise übernommen und dann direkt zugemacht. Deswegen besuchten da mal,
1: da freut er sich. Ja, da mache ich noch hier nochmal schnell diesen letzten Fakt noch mit weg. Und zwar Dyson. Ne? Hat fünf Buchstaben ist deswegen nie weniger beliebt, <lacht> ja, ist aber auch trotzdem immer schön teuer. Aber das, was diese Firma auszeichnet, ist ein sehr futuristisches Design und jahrelange Forschung. Ja? Also alles, was sie machen, hat Hand und Fuß. Das lassen sie sich auch bezahlen, aber Spaß und Qualität, das hat nun mal ihren Preis. Ähm, man kennt diese Staubsauger, man kennt Lampen, man kennt Luftreiniger. Und was man jetzt vielleicht bald kennt oder eben auch gerade aktuell einem schon mal über die, über die Augen gelaufen ist, ist Dyson Zone, ne? Nicht der Sohn, sondern die Zone handelt sich um Kopfhörer mit Luftauffrischer, ne? Also eine, <lacht> eine, äh, also quasi aktives Noise Canceling und, also mit High Fidelity Sound und dann vorne dran ist so ein zweistufiges Luftreinigungssystem in Form so eines Visiers. Also es ist quasi wie ein Helm. Ich muss mir das mal angucken. Wie, wie ein Helm ohne Kopfbedeckung. Also es ist ganz verrückt. Fakt ist, auch hier sechs Jahre Forschung, 500 Prototypen hat es gedauert, zweistufiges Luftreinigungssystem, Electrostatic Filtration nennen sie das. Damit tust du 99,9% von Staub und Partikeln und wie auch immer alles aus der Luft rausholen. Jetzt ist natürlich immer heutzutage die erste Frage, kann man das auch so ein bisschen als Corona-Schutzmaske nehmen? Das, das schreiben sie sich offiziell nie auf die Fahne, weil du nie alles von dem Virus abtötest, aber irgendwie ist wo der Coronavirus, also in seiner klassischen Form, also egal welche Variante jetzt, 1, und irgendwas groß. Und die filtern auch bis zu 0,1 irgendwas raus. Also, das ist schon an sich auch gut. Fakt ist, das ist mir aufgefallen, würde ich weniger sagen, ne? Die Sache ist die, Du hast dort quasi drei Airspeeds. Also du kannst dort einstellen, in welcher äh, Geschwindigkeit du atmest, beziehungsweise es gibt da auch, <lacht> auch einen Auto-Mode. Das heißt, wenn du nur läufst, also weniger Luft brauchst, dann pumpt die Bude langsamer. Und wenn du damit aber joggen solltest, wird ordentlich nach vorne gepustet. Ne? Das gleiche mit drei Stufen ist auch bei dem Noise-Cancelling. Noise da gibt es quasi Isolation, Conversation und Transparency. Conversation ist, du gehst quasi in einen in ein Café, möchtest bestellen, dann klappst du das Visier runter, die Luft und der Sound stoppt. Du kannst sagen, in Latte Manchato mit Hafermilch. Und dann klappst du wieder hoch, kriegst wieder frische Luft und die Musik fängt an zu spielen. Es sieht noch ein bisschen futuristisch aus. Wir haben da, glaube ich, auch noch nicht so die Berührungspunkte, weil wir ja relativ saubere Luft haben, aber hier China und Co, das sind ja Länder, wo das mit der Pollution ein bisschen, ein bisschen stärker ist. Und es gibt ja auch schon von der Firma Razer und so weiter, gibt es ja, ja, ja schon schon einige von diesen Strommasken, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, dass Dyson da wieder was hat, auch wenn ich das jetzt bei uns jetzt noch lange nicht sehe, das durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Und wie gesagt, Dyson macht halt nichts um mal irgendwie was zu probieren oder was nicht funktioniert. Das ist, ne? Also vom Föhn bis zum Roboter, das ist alles in der durchdachte Bude. Preis habe ich das noch nie gefunden. Aber auf jeden Fall, mindestens zum Anschauen erstmal, eine sehr interessante Sache. Und man sieht so ein bisschen aus wie Hannibal Lecter, ne? Ja, die haben auch irgendwie hier Myrtle Combat oder da gibt es ja auch noch die, diesen, diesen, <lacht> diesen, diesen äh, Batman-Film hier, da da ist die, dieser Bane. Übrigens, ist einer der geilsten Namen, so Bane. Und hat auf jeden Fall Meme-Potenzial. Oh.
0: <lacht> Wenn wir einen Söder schon bald wieder
1: mit dieser Maske irgendwo sehen, da, da finde ich diese Memes auch so herrlich. Ja. Hätte man noch ein paar Kategorien hier. Äh, jetzt übrig, Da ne? müssen wir mal durchfeuern, ne? Ich mach mal schnell, ich. Was ist denn hier? Ich mach mal schnell das Ede hier. Das der Woche ist ein Datum. 15.06.2022. Fourth Coming. Ja? NGT DXDD. Hinter diesem Kürzel versteckt sich die neue Straßenbahn für Dresden. Also ich muss sagen, wenn man mal so ein bisschen in Deutschland unterwegs gewesen ist, oder auch irgendwie europamäßig grob, dann muss man schon sagen, wir haben die geilsten Straßenbahnen, die so auf der Schiene rumfahren. Und die neue Bude ist der absolute Endgegner. Ne? Also wir spielen ja, denke ich mal, oft mit dem Begriff progressiv, ne? Das sowohl musikalisch und ne, wie auch immer, aber so das ah, also ist ja selten der Moment, wo man sagt, das Ding ist Killer und das, also die Straßenbahn, also ihr könnt uns gerne mal besuchen, wenn der jetzt hier aus Dresden kommt, ab dem 15.06. geht das los, das neue Fahrzeug, ne? das ist äh, 2,65 Meter breit. Und damit 35 cm breiter, also ihr könnt auch quasi nebeneinander entspannt, ne, euch dann drinnen aufhalten. 43,5 Meter lang, bis zu 290 Fahrgäste. LED-Streifen über die ganze, also früher hast du ja dann so kleine Blinklichter gehabt, ne, jetzt wird's ja interaktiv hier, so wie die Firma Raser hier, alles überall LED. ne. <lacht> da blinkt, da, da blinkt die ganze Tür hier und, äh, so ein bisschen hier 15 weniger, ja, Energie wegen Heizung und so. Du kannst dann dein Telefon an irgendwelchen USB-Dingern laden und so. Das so ein bisschen in die Richtung, wie es dann sein sollte. Ne? Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Vielleicht noch hier so ein bisschen hier, hat 170, 197 Millionen gekostet oder irgendwie ne? so ein bisschen sowas hier. Also diese, diese ganze äh, Ent Entwicklung und so weiter. Ein Fahrzeug selber kostet 4,2 Millionen und das ist schon mal ordentlich. Ne? Ich weiß ja nicht, was hier so vergleichbar wäre, aber stell mal irgendein so, irgend so, so ein high end hightech hubschrauber kostet, denke ich mal, ähnlich. Ne? Ihr könnt aber hier, hier mitfliegen, wenn ihr wollt. Ich bin gespannt, auf der Linie 2 beginnt das. Das Schöne ist, dass wenn man in Alt-Leuben wohnt, ne, dass du die Linie 2 fährst. Ne? Also ich wäre, werde einer der Ersten sein ne? und werde berichten. Was? Also vielleicht kommt der Podcast auch aus der, aus der Linie 2. Ne? Das kann, kann passieren. Was mich. Was
0: mich mal, also ich habe gerade über den Preis mal nachgedacht ne? und ich würde halt mal einfach nur als Gegenvorschlag bringen, für dasselbe Geld könntest du jeden Dresdner und Umkreis ein hochwertiges E-Bike kaufen. <lacht> einfach nur mal so als, als Anstoß für, für sowas. ne? Und da kannst du von mir aus Ortleiner eine wetterfeste DVB-Kleidung dazu bringen und äh, schon äh, brennt er auch nicht mehr an. Und die, die überhaupt nie Fahrrad fahren wollen, den kannst du dann das Taxi noch für, keine Ahnung, ihr Leben lang bezahlen. Aber nur meine drei Punkte
1: dazu. Da, ja, da, aber dann brauchst du überall wieder Fahrradständer und so mehr. Und so. Also, also ich bin jetzt ja aktuell <lacht> leidenschaftlicher Straßenbahnfahrer und bis auf dieses, also ich brauche wahrscheinlich mal ein neues, kein Kopfhörer, dann würde mich einiges vielleicht nicht stören. Aber ansonsten ist das schon eine okay Sache. Der Preis ist okay, Ne, wir wissen ja alle, alles wird immer teurer. Zwar hier auch der Fahrpreis, aber es ist auf dem Monat oder aufs Jahr gerechnet immer noch weitaus bequemer als mit dem Auto. Also nicht bequemer, günstiger. Das ist bequeme Auto ist schon, ist schon oh gut. Gut, das, äh, das war schnell zur Kategorie Zahl der Woche. Dann machen wir mal hier was anderes. No-Go no der Woche. No-Go der Woche. Gib's gib dir. No, don't no. Ach, gibst du mir? Nee, nee, also es ja. Also, ja. Ist Wort, es ist Wort. <lacht> also, vorerst. Gut,
0: alles klar. Ähm, auf jeden Fall hatte ich, also mich hat schon wieder was genervt. Es gibt wenig Sachen, die mich, also mich ärgern, mhm. Sachen manchmal, ja, auch technisch, aber es gibt so Sachen in meinem Leben, die müssen einfach funktionieren. Und das ist geredeübergreifende Kalendersynchronisation. Wenn ich mir irgendwo was aufschreibe oder irgendein wichtiges Datum oder irgendwas dann muss das am Desktop genauso sein wie auf dem Handy. Und da habe ich da hab ich schon mal lang rumhantiert. Und ich nutze ja, ich habe ja in, in, in Microsoft-Abo für meine Cloud. Ja, da kriegst du ja für den gleichen Preis, was du bei Apple, Google und Co. zahlst, kriegst du ja sechs, äh, mal in Terabyte. Deswegen hatte ich mich damals dafür entschieden. Und man hat natürlich auch noch Microsoft-Anderen-Kram dazu. Hier die ganzen office paket also preis-leistungsmäßig top. Cloud funktioniert auch wunderbar. Und ich habe gleich meinen Kalender und so alles dort mit ähm, eingerichtet, weil ich damals noch nicht alles auf Apple hatte, sondern das sollte halt auch noch halbwegs irgendwie auf Windows laufen. Und ich hatte keinen Bock, mich immer dann auf iCloud.com oder sowas einzuloggen. Äh, und sonst musste man nämlich immer ein Microsoft Outlook, irgendein komisches ähm, Plugin installieren von Apple. Und das war, das war wirklich, das war der Graus. Also noch schlimmer als die AOK-App. Und das ist schon wirklich das Schlechteste, was es gibt auf der ganzen Welt. Ähm, <lacht> egal. Ich steige mich schon wieder rein. Auf jeden Fall hatte ich jetzt wieder äh, Synchronisationsprobleme. Und ich war es leid und ich habe es nicht hingekriegt, die zu fixen. Ne? Da macht man ja dann irgendwie mal Account irgendwie neu einrichten auf dem Handy und hier und da. Und das ist, da ist halt mal auch mal eine Stunde weg. Und ich habe jetzt, es ist ja noch halbwegs Anfang des Jahres. Ich habe jetzt den Switch gemacht und habe gesagt, rrr, weg mit, mit diesem Kalender von Microsoft und alles bei Apple rein und ah, es ist mal wieder ein Account weniger. Es ist nicht schlecht. Jetzt darf ich bloß nie irgendwie in Verlegenheit kommen, mal wieder mit einem Windows-Rechner zu versuchen, mein iCloud einzubinden. Aber das war sowas, warum, warum bricht sowas auseinander, was irgendwie zwei Jahre funktioniert hat? Das. Naja,
1: <lacht> Das ist no -Go der woche für mich. Mein No-Go-Der-Woche ist. Linktree ist teurer geworden. Also mich stört das nie, weil ich habe das schon länger jetzt mal hier als Abo, ne? Weil das mit der, was man da so ein bisschen einstellen kann. Also, sowas ganz Wichtiges für mich immer, so dieses Firmenlogo weg von denen und eigenes Bild im Hintergrund und so, das lasse, ich, das lasse ich mir was kosten. Und da wollte ich aber jetzt mal gucken, wenn man das jetzt noch für irgendwas anderes nehmen wollte und das nochmal neu. Abonnieren, das ist hier... Ich bezahle 5 Euro irgendwas. Wollte ich das jetzt neu haben wollen, geht es bei 9,50 Euro los. Und da hast du noch... Das ist das, das erste Abo-Modell. Da ist aber noch nicht mal das mit Logo weg und eigenes Hintergrundbild dabei. Also irgendwie, das ist... Das ist teuer. Das, finde ich, ist ein Logo. No weil so high-end... Also du kannst da schon echt immer mehr machen. Aber ich finde, es ist einfach nur ein Bild und du hinterlegst da ganz viele, viele Links. Kannst auch Videos da gleich mit abspielen lassen, aber es ist für mich einfach nur eine, eine links -Sammlung. und wenn du da quasi customizable Buttons und, und äh, Schriftfarben haben willst, also für 9,50 Euro das im ist, das ist teuer. Ja, das war's schon.
0: Ja, die Inflation, die greift, ne? Ja. <lacht> <lacht> Digitale Inflation, ja, ich weiß ja auch nicht. Serverkosten wären teuer, aber wird, trifft wahrscheinlich alle. Naja. Nee
1: nicht weiter geht's was auf ich spiele jetzt hier den Jingle ab hier vom Wolfkit
0: Video der Woche
1: willst du zu dem einen Video vielleicht was sagen dann hast du auch ein Video der Woche also was auf also mein Video der Woche ist von das scheint so eine scheint zu sein ne das gefällt uns halt wir sind ja ne gibt's es ja Assep Rocky, den finde ich ganz gut. Habe ich jahrelang irgendwie immer ignoriert, weil das irgendwie ganz viele cool fanden. Und das finde ich ja immer erstmal nicht cool. Aber Assep Furch, würde man es wahrscheinlich aussprechen. Titel heißt, es ist ein Musikvideo, Green Juice. Und Featuring Pharrell Williams, hat man bestimmt schon mal gehört. Wir sind ja in einigen Projekten involviert. So also wie auch beim diesjährigen DEV-Festival und beim DEV-TV-Team. Und da haben wir mal so ein bisschen geguckt, was geht denn so? Wo soll denn bei uns die Reise visuell hingehen? Und da kam als Referenz dieses Video. Es ist so diese Vermischung aus echten Videoaufnahmen mit computergenerierten Aufnahmen. Und du fliegst dort, also plus so dieses, was man heute da kennt, so diese Drohnenoptik hier, diese fpv die so ein bisschen sich, die schnell fliegt hohen, runter und quer und sich dabei dreht, sondern auch ganz das so ein bisschen ganz schnell macht, wo man eben auch gar nicht weiß, ist das jetzt eine Kamerafahrt oder ist es irgendwie computergeneriert oder animiert. Fakt ist, das müsst ihr euch mal anhören, das ist von der Mucke, glaube ich, auch ganz okay. Ne? Also ist jetzt nicht verstörend oder so. Aber was dort so ein bisschen gezeigt wird, wenn ich sagen, das ist gerade so das, was so geht, aber es ist gerade so ein bisschen trendy, weil eben wie auch in der echten Welt ist immer mehr, also diese diese Grenzen verschwinden zwischen, was ist jetzt echt und was ist jetzt aus dem Computer und das ist ein ganz cooles das ist ein cooles Video, also ja, guckt euch einfach mal an ja, also das heißt jetzt nicht, dass das diesjährige DFTV daran kommt, aber zumindest haben wir uns die, die Latte dahingehend hingelegt, dass wir uns daran orientieren werden seid, was das angeht, gespannt. Ne? Der Herbst kommt, die Blätter werden fallen, jetzt müssen sie erstmal mal wachsen. Ne? Und bis dann könnt ihr euch das Video ja mal reinziehen auf dem YouTube-Kanal. Das ist schon, also da sind
0: halt im Abspann auch 50 Leute, ne? also das ist <lacht> ja. das ist Produktionslevel ist hier schon richtig, richtig krass und halt auch einfach nur so musst du erstmal Kreativität äh, auf das Niveau bringen, was die dort gemacht haben. Also da gab's du denkst hier? so ein bisschen Matrix in dem Musikvideo mit irgendwie kranken Sachen, also es ist wirklich da gab's ganz Green, nice. Green Smoke gab es vorher. Ne? <lacht> genau. Ich habe auch ein Video der Woche und zwar aus der Fahrradbubble. Und zwar gibt es dort eine Crew, die nennt sich Red Race, also Red, Rad. Also Red ist ja auf, auf Eng Englisch ja auch noch, äh, bedeutet ja auch noch ein bisschen was anderes. Und da kannst du natürlich Rad rennen, aber auch Red Race, also ist sind ein Lebenswortspiel. Ähm, auf jeden Fall machen die immer coole Events. Ähm, und die machen auch ein Event, das nennt sich Last Man Standing oder Last Woman Standing. Die haben das in ähm, verschiedensten... Ähm, Ausprägungen ähm, quasi gemacht und ähm, dort geht es darum, wie so eine go bahn ist das. Ne? Also man hat so einen kleinen Kurs, der ist mit Banden abgesperrt, das ist Indoor und dort fahren ähm, mehr oder weniger verrückte Radfahrer mit Fixies, also mit so Fahrrädern, die nur einen Gang haben und wenn du da aufhörst zu treten, bremst du und das ist quasi wie so ein Rennen und da gibt es so ein K.O. Ausscheidungsdinger. Ne? Also wer da über mehrere Runden Immer weiterkommt, kommt dann ins Finale. Und die haben dort erstens ähm, ein ziemlich fettes Aftermovie gedreht. Also, das ist, stellt sich ja also immer so ein bisschen die Frage: Man kriegt einen Auftrag und muss ein Aftermovie für so ein Event machen, was machst du? Ähm, und die haben für das Aftermovie einen, einen professionellen Drone-Operator angestellt. Und der ist eben mit so einer ähm, äh, POV-Sicht mit der Drohne diesen Radfahrern hinterher geschossen. Und das ist übelst krank, weil die hacken dort halt auch wie die Kunden <lacht> dort über diesen kleinen Kurs drinnen und die Mauls halt teilweise auch. Und halt gerade diese letzte Runde, da hat einer noch so eine 360-Grad-Kamera auf seinem ähm, Fahrrad gehabt und diese Drohne dazu. Und das ist, müsst ihr euch einfach mal angucken. Es geht auch irgendwie nur in zwei Minuten. Aber bei dem mal hätte er mit die Drohne auch fast die, die tut dort abgeräumt. Aber das musste erstmal so fliegen können. Also alter Schwede, ey, mit was für einer Geschwindigkeit und Reaktionsputze, ähm, der dort irgendwie um diese Kurven hackt. Ähm, dass das vor allen Dingen auch so, also da sind halt links und rechts Zuschauer. Ey, wenn du dort einmal irgendwie mit, keine Ahnung, was die da drauf haben, ähm, mit irgendwie 40, 50 Sachen dort mit so einer Drohne in die, Banden, äh, in die Bande ein, einmarschierst, also krasses Ding da, brauchst du schon Eier um das um das so zu fliegen. Also auf jeden Fall mein Video der Woche.
1: Ja. Ob ihr euch das anschauen werdet, ne? Das ist subtil redundant. der Woche. Eine arbiträre Entscheidung, ne? Sag schon so. <lacht> das wird viel wieder hier bei einer Arbeitskollegin, ah, das ist also es passiert einmal im Quartal, ja, vielleicht öfter, dass irgendein Wort fällt, was ich in meinen 38 Jahren noch nie gehört habe. Das ist vielleicht eine arbiträre Entscheidung. Also wirklich noch nie gehört. Hier steht im Internet dem Ermessen überlassen, beliebig, nach Ermessen, willkürlich eine arbiträre Entscheidung. Dazu gibt es noch die Eltern, ne? die Arbitrarität. Arbitrarität bedeutet die Entstehung oder Beschaffenheit einer Sache aufgrund einer Willkür anstelle einer natürlichen Notwendigkeit. Beispiel Baum. <lacht> also, ne, der Baum streut seine Samen, aber wie der Baum aussieht, muss nicht dem ursprünglichen Baum entsprechen. Ja, ist wieder so ein Ding, also ich brauch's nie, ne. Ob ihr euch das anguckt, äh, ist euch überlassen, würde ich sagen. Man kann aber auch sagen, das ist eine arbitriere Entscheidung, ob ihr das macht. Ne? Gut. <lacht> da haben wir es. Hervorragend. <lacht> <lacht> Gut, das Licht geht aus, ich gehe nach Haus, du bist zu Hause. Ja. Und ihr wisst jetzt nicht, was ihr macht. Ja,
0: ihr habt hier wieder fast eine Stunde Hightech und Tradition gehört. Ja. Und ähm, vielleicht sehen wir ja die, den einen oder die andere mal jetzt, wenn das wilde Leben wieder startet. Im Club. Ja. Im Club. In, in the bar, on the street. Und vielleicht auch im Internet. That's is it for the A83.
1: Beste Baujahr, ne? Dann habt's euch wohl, oder wie? Ge gehabt's euch wohl. Keine Ahnung. Ich sag Tschüssi. <lacht> Und bis gleich. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao. Electronic Yard.